0: Gelelim gastroenteroloji branşına beklediğimiz birkaç soru yerine arkadaşlar. Özellikle Menyer sendromu, daha önce menet sendromu soru olarak gelmedi. Kronik hipertrofik gastrit olarak da adlandırılmakta bu hastalık. Dev gastrik kıvrımlar mevcut arkadaşlar. Bu gastrik kıvrımlar nedeniyle protein emilimi yapılamamakta. Protein kaybettirici enteropati olarak da adlandırılmaktadır arkadaşlar. Yine aklor, ortaya çıkmakta. Tipik olarak kalınlığı artmış bu. E, hipertrofik gastrik kıvrımlar nedeniyle görsel olarak endoskopik olarak kanserle karışabilmektedir arkadaşlar. Ve yine aynı zamanda hastalığın kendisi de pre prekanserozdur. Dikkat edelim. Biyopside neler görülür? Biyopside Fabiolar hiperplazi mukozal kalınlaşmalar ve glandlarda atrofi glandular atrofi ortaya çıkmaktadır arkadaşlar. Patogenizmde sorumlu olan daha önce sorulmadı TGF alfa artışıdır. Tedavisinde önemli soru olarak gelmesini beklediğimiz yer. Sedikcimaptır, anti-EGFR'dir. Nerede kullanılmaktaydı? Kolon kanseri tedavisinde kullanılmaktaydı. Hatırlayalım, rast mutasyonu olan hastalarda. Üskiz kanamasındaki endoskopik sınıflama da önemli bence. Forrest sınıflaması olarak adlandırılmakta arkadaşlar. Endoskopik olarak kanayan damarın varlığına göre sınıflandırılıyor. Özellikle yeniden kanama. Cerrahi gereksinimi veya mortalite riskinin değerlendirilmesini sağlamaktadır bu for sınıflaması. 1A kanayan damar, 1B sızıntı şeklinde kanama, 2A görünür damar, 2B yapışık taze pıhtı, 2C pigmentasyon, 3 ise temiz tabanlı ülseri tariflemektedir. Arkadaşlar dikkat edelim soru değeri önemlidir buraların. Yine mide kanserlerinin tipleri önemli arkadaşlar. İntestinal ve difüs tip vardır. Özellikle daha sık olarak görülen intestinal tiptir ve daha ileri yaşta ve erkeklerde daha sık olarak görülmektedir. Tipik olarak midenin antrum kısmını distal mideyi tutmakta ve ülserik kitle tarzı bir görünme neden olmaktadır intestinal tip. İyi diferansiyeldir ve glandlar mevcuttur mikroskopisinde. Özellikle Helicobacter pylori ile ilişkili tipi, intestinal tip mide kanseridir arkadaşlar. Prognozu da iyidir. P genetik olarak da p53'te delesyon ve COX2'de over ekspresyon beklenmektedir arkadaşlar. Difüz tipse genç ve genellikle bayan oluyor ama erkekle kadın daha eşitlenmekte. Yine Distel değil proksimal midede ortaya çıkmakta. isminden de anlaşılacağı gibi difüz ve infiltratif bir yayılım yapmakta. Limitis plastik olarak da adlandırılmaktadır makroskopik olarak görünümü. Yine mikroskopik olarak kötü diferansiyedir. glandlar yoktur arkadaşlar. Ve taşlı yüzük hücresi tipiktir. Daha önce patoloji soru olarak gelmiştir. Yine Helicobacter pylori ile ilişkisi yoktur bu difüz tipin. Tipik olarak soru potansiyeli yüksek bir yer. Ekaderin kaybı mevcuttur diffüz tip mide kanserlerinde prognozu kötüdür çünkü erken metastaz yapmaktadır arkadaşlar. Çölyak hastalığı da soru değeri yüksek olan bir yerdir. Özellikle çölyak non tropika şupra tanısı konulan hastalarda ilk olarak yapılan ilk tedavi seçeneği nedir arkadaşlar? Glütensiz diyettir. Glütensiz diyete cevap sıralaması önemli. Yaklaşık %80-90 hasta zaten cevap vermekte. Bu cevaba sıralamada önemli ilk olarak semptomlar iyileşiyor. Daha sonra laboratuvar bulguları Son olarak seroloji ve en son olarak da histoloji düzeliyor. Dikkat edelim en son düzelen histolojidir. Ancak yaklaşık %10 ila 20 hastada glutensiz tedaviye yanıt alınamamakta. Bunun en sık nedeni ise diyete uyumsuzluktur. Soru değeri taşıyan yer burasıdır. Ve yine bu hastalarda özellikle ne düşünmeliyiz? Lenfoma gelişmiş olabileceğini düşünmeliyiz. Kilo kaybı ateşte eşlik ediyorsa. Yine bu hastalarda ne olabilir? Eşlik eden başka bir hastalık olabilir. Laktoz intoleransı ve irritabı bağırsak sendromu gibi. Yine hastalar glutensiz diyete yanıt vermiyorlarsa refraktar çölyak adını alabilirler. Bu hastalarda steroid, azotiyopritin ve immün tedaviler verilmesi gerekebilir glutensiz diyetin yanında çölyak hastalarında arkadaşlar. Kron hastalığının tedavisinin önemli soru potansiyeli olan bir yer. Medikal tedavi seçeneklerine bakalım beraberce. Özellikle topikal bir steroid olan bu desonit, terminal ilium tutulumunda etkilidir arkadaşlar. Ve kronik ise etkisizdir. Dikkat edelim topikal etkili steroiddir. Bu desonit, soru değeri olan bir yerdir. Daha önce USML'ye soruldu. Yine 5 asa dediğimiz mesalamin ve steroidler klasik medikal tedavisinde oluşturmaktadır. Kron tedavisinin. Yine azotiyopirin, 6-merkaptopirin ve metotraxat da dirençli vakalarda kullanılmakta. TNF-alfa blokerlerden infliximab kullanılabilmekte. Özellikle soru olarak gelmesini beklediğim yer burada natalizumab'tır. anti antikor olarak da geçmekte. Ve özellikle progresif multifokal lokoensefalopati riskini arttırabilmektedir natalizumab arkadaşlar. Bir diğer önemli anti-interlekin 12-23 antikoru olan Üstekinumab da üstekinumab da kron hastalığı tedavisinde kullanılan akıllı ilaçlardır arkadaşlar. Dikkat edelim. Gastro'dan soru gelmesini beklediğim başka bir yer. Pankreas kistleri. 3 farklı tipi var arkadaşlar. Özelliklerine göre sınıflandırılan. kist adenom arkadaşlar. Yaklaşık e, 6-7 dekad sonrasında kadınlarda ortaya çıkan. Endosonografisinde kalsifiye, santral bir skarın varlığı. Tanıyı koydurur hemen hemen. Yine Mikrokistik bir görünümü vardır ve bal peteği görünümü vardır seroskist onların arkadaşlar. Kiş sıvısı analizinde CA çok düşüktür, amilaz düşüktür, keras negatiftir ve gınaz negatiftir arkadaşlar. Malinite riski bu yüzden düşüktür. Dikkat edelim. Ne yapıyoruz seroskist onlara İzlem yapıyoruz. Müsnoskist adenomlarsa yaklaşık 5. dekart döneminde kadınlarda görülür. Endosonografisi iyi sınırlı makrokistik lezyonlarla karakterizedir edilir. Tipik olarak malignite riski yüksektir. Neden? CA yüksek. KRS pozitif. Gınas ise negatiftir. aminaza düşüktür. Müsinoz kistik neoplazm'da arkadaşlar. Tedavisi müsinoz saplandığında cerrahidir. Intraduktal papiller müsinoz neoplazm olarak adlandırılan IPM ne ise önemli bu. Her ikisi arasındaki bir geçiş evresi gibi düşünülebilir bu. Müsinoz ve seroz kistadenomların. Özellikle 6 ile 7. dekat arasında erkek ve kadın eşit olarak görülmekte. Pankreas kanaları dilete olarak saptanmaktadır. CA değeri yüksektir. CA ya ek olarak amilaz değeri yüksektir. Kimden farklı olarak? Müsinöz kistik adenomdan, kistik neoplazmdan. Yine bu hastalarda da Keras pozitiftir ve müsinöz kistik neoplazmdan farklı olarak da Gnast'ta pozitiftir arkadaşlar. intraduktal, papiller müsinöz neoplazmda IPMN olarak da adlandırılmakta. İPM'ne soru olarak gelmesini beklediğim yerdir arkadaşlar. IPMN'nin malinite riski ana kanalda yerleşmişse yüksek, yan kanallarda yerleşmişse düşüktür. Bu yüzden yüksek riskli olan bir ee, kis saptanırsa, ana kanalda ise cerrahi, yan kanalda ise izlem yapılmalıdır arkadaşlar. Gelelim hematolojiye. Hematolojide de birkaç soru değeri olan yerden bahsedip bu soru potansiyeli olan TUS'ta soru gelmesini beklediğim kısa dersime son vereceğim. Özellikle anemide tedavisinde kan transfüzyonu önemlidir. Kimlere yapılmalıdır? Bu da önemlidir arkadaşlar. Özellikle hızlı ve akut bir kan kaybı varsa vücuttaki toplam hacminin in, %25'inden fazlasının kaybı olarak adlandırılmakta. Böyle bir durumun varlığında. Septik şok olan hastalarda hemoglobin değeri 9'un altına düştüğünde, kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda hemoglobin değeri 8'in altına düştüğünde ve hemodinamik olarak stabil hastaysa hemoglobin değeri 7'nin altına düştüğünde ne yapmak gerekiyor? Kan transfüzyonu, eritrosüspansiyonu, transfüzyonu yapmak gerekiyor arkadaşlar. Bir de eritropoetin hormonu kullanılabilir dışarıdan. Özellikle hemoglobin konsantrasyonu 11'in altında olan böbrek yetmezliği hastalarında önerilmektedir. Böbrek yetmezliğindeki diğer anemi nedenleri dışlandıktan sonra verilmeli. Özellikle demir eksikliği, folat ve vitamin B12 eksikliği olan hastalar dışlanmalıdır. Tedavi hedefi ise hemoglobini ne yapmak? 11'in üzerine çıkarmak. 12'ye kadar getirmektir. Çünkü EPO tedavisiyle hemoglobin değeri 13'ün üzerine çıkarsa kardiyovasküler mortalite artmaktadır. Dikkat edelim. Önemli bir spot cümledir bu. EPO'nun yan etkileri vardır. Az önce de bahsettim ki EPO'ya bağlı hemoglobin değerini 13'ün üzerine çıkarmak ne yapıyordu? Kardiyovasküler mortaliteyi arttırıyordu. Bu yüzden en önüm en ölümcül komplikasyonu tromboz gelişimidir epoda. Yine hipertansiyon ortaya çıkabilir. Hastalarda demir eksikliği ortaya çıkabilir. Yine bazı solid kanserlerin progresyonunda artma beklenebilir. Yine önemli bir yan etkidir. Saf eritroid aplazisi dediğimiz EPO'ya karşı gelişen antikorlara bağlı aplazi gelişebilir eritroid seride arkadaşlar. Pansitopeni önemli. Yine hematolojide pansitopeni olan hastaya yaklaşım önemli. Retikülositoz mu Retiklostopeni mi var? Bu bizim yol haritamızı çizecektir arkadaşlar. Retikl panistopeniye eşlik eden bir retiklostoz varlığı ya hipersiplenizimdir ya da paroximal, nocturnal, hemoglobineri dediğimiz hastalıktır arkadaşlar. Tipik olarak ne vardı bu hastalarda? PIG-A gen mutasyonu vardı. CD55 ve 59 ne yapamıyordu? Tutunamıyordu. Buna bağlı olarak da artan bir ak MAC aktivasyonu ve e artmış bir komplimana maruz kalmış bir eritroid seri vardı arkadaşlar. Bu yüzden de paroksismal nokturnal bir hemoglobinuri olmaktaydı. Tanısı neyle konuyordu? Akım sitometrisiyle konmaktaydı arkadaşlar. Geldik pansitopeniye eşlik eden retikülositopeni varlığında kemik iliğinde yağlı hücre varsa kim olacak? Aplastik anemi olacak. Aplastik anemi olan hastada ilk yapılacak nedir? Di epoksi bütan ile veya mitomisin C ile kromozom kırıklarını arttırmaya çalışacağız. Bu test ile kromozom kırıklarında bir artış varsa Fanconi sendromu tanısı konmaktadır. Eğer bir artış yoksa aplastik anemi kazanılmış aplastik anemi tanısı konmaktadır. Yine kemikliğinde blastar varsa AML displazi varsa mielodisplazik sendrom fibrozis varsa mielofibrozis tanısı almaktadır. Hastalık pansitopeni olan ve bunu eşlik eden retikulostopenisi olan hastalarda arkadaşlar. Evet beklenen sorular dersime son veriyorum. Umarım verimli geçmiştir bu kadar kısa bir süre kalan sürede hızla e, gözden geçirmenizi sağlayacaktır. Daliye üzerinde en azından gelebilecek birkaç noktaya değindik. Herkese başarılar diliyorum.